1: 今年的六幺八购物节已经开始了，各个商家呢从五月三十一号就开始推出各种满减促销的活动。不知道你今年买了多少东西呢？其中又有多少用的是蚂蚁花呗或者是京东白条这类信用付的产品呢？那这些信用付的产品在国内可以说是司空见惯了。不过最近一两年来，类似的支付方式却在欧美逐渐流行了起来。他们的 Buy Now Pay Later， 也就是先买东西后付钱的模式，被越来越多的人接受。就连苹果。都在昨天凌晨的 WWDC 开发者大会上推出了他们的先买后付服务。信用卡如此发达的欧美社会，为什么现在开始长出了自己的花呗呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下苹果开发者大会。6月7号，苹果召开的全球开发者大会 （WWDC） 推出了一系列的新品。软件方面，苹果推出新一代的操作系统 iOS 16、iPadOS、WatchOS 9以及 MacOS 13。其中 ，iOS 16中的苹果钱包就新增了我们一开始提到的“先买后付”功能。硬件方面，苹果推出了全新的 MacBook Air， 不仅比上一代更加的轻薄，而且支持18小时的续航。另外，苹果还推出了新一代的13英寸 MacBook Pro， 搭载全新自研的 m r 芯片，并且配备主动散热系统。根据苹果官方数据显示，他们的 CPU 处理速度相比上一代提高了 18%， 那这两款笔记本呢，将会在下个月发售。接下来关注一下 Lululemon。6月2号，运动服饰品牌 Lululemon 发布了2022财年一季度财报。数据显示，这家公司一季度的净利润接近2亿美元，同比增长了 36%。其中，北美和国际业务的净营收也都增长了接近三成。Lululemon 的 CEO 卡尔文·麦克唐纳在电话会议上表示。尽管因为疫情的反扑 ，Lululemon 在中国近三分之一的门店暂时闭店了，但是他依然看好中国市场。今年计划将大部分布局国际市场的新店开设在中国内地市场。最后，我们来关注一下国内的消息。最近，小米进一步加大了他们对新能源领域的投资。根据澎湃新闻的报道，六月一号，小米战略入股上海快补，成为了这家公司的第三大股东。上海快补的股东还包括动力电池制造商宁德时代。小米将联手宁德时代对光储充减细分赛道进行布局。这一赛道包含了新能源汽车充电服务设施，比如光伏储能、快充以及电池检测等设备。之后，小米又在昨天投资了埃斯泰新能源科技。财经天下的数据显示，从去年九月一号宣布造车计划以来，小米到目前已经投资了大约三十五家汽车产业链相关企业。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你来聊聊昨天凌晨苹果发布会上所提到的“先买东西后付钱”，为什么如今才在欧美兴起？欢迎来到今天的轻解读。昨天凌晨举行的 WWDC 发布会上，苹果发布了一项新功能 Apple Pay Later。这项功能相当于苹果版的蚂蚁花呗。iOS 的用户在使用 Apple Pay 结账的时候，可以选择在一段时间内分四期支付购买费用，但是却不需要支付利息。那这个功能的发布，也正式标志着苹果公司进入到了 Buy Now Pay Later 这个火热行业的竞争当中。Final pay later， 也就是先买后付的商业模式，指的是消费者在购买商品或者是服务的时候，可以先通过第三方机构提供的信用付，先付款下单，之后再分期还款。先买后付的服务提供商一般是有两种盈利模式：第一种是对商家收费，从每笔成功交易的金额里抽取一定的比例；第二种就是对购买者收取延期付款的滞纳金。那除了欧美的移动支付巨头 PayPal 和刚刚加入进来的苹果，先买后付的市场还涌现出了许多上市公司和独角兽，比如欧洲最大的独角兽公司 c l a n a PayPal 联合创始人创建的 Affirm 和被 Jack Dorsey 的 Square 收购的澳大利亚公司 Afterpay。现在，先买后付的商业模式在整个在线零售领域只占有很小的一部分。根据 Worldpay 发布的一份报告， 2 0 2 1年先买后付占全球电子商务交易额的百分之三，但是整个行业正在爆发式的增长。到二零二五年，先买后付市场规模将会超过五千亿美元。许多购物平台，比如说亚马逊、易贝、Shein、耐克、Gap 和梅西百货等等，在结账的时候都已经接入了自家或者是第三方的先买后付服务。以耐克美国官网的购物体验为例，当消费者选购好商品、填写完邮寄地址之后，付款时会出现四个选项，分别是信用卡或储蓄卡、PayPal。Google Pay 这两个第三方支付工具，还有就是先买后付的选项 k l a n a 也就是我们刚刚所提到的欧洲最大独角兽。可以说，国外用户在使用这些先买后付服务时的体验，跟我们国内的蚂蚁花呗、京东白条是没有什么区别了。其实，类似的免息借贷在国内可以说是屡见不鲜了。不管是花呗还是白条，国内的信用支付产品是层出不穷。当初移动支付和花呗这些产品流行开来的时候，有很多观点认为中国的信用卡普及度不高，是蚂蚁花呗能够迅速发展壮大的原因。但是，为什么在信用卡如此流行的欧美地区，最近涌现出了好几家先买后付的独角兽公司？就连苹果也想要进入到这个市场分一杯羹呢？原因之一：千禧一代、Z 时代的推动。在欧美地区，先买后付的主要用户是 Z 世代，也就是青少年群体。根据 Insider Intelligence 发布的数据，超过百分之八十的先买后付用户是千禧一代或者是十四岁的 Z 世代。有超过三分之一的青少年都至少使用过一次先买后付，去购买他们所喜欢的电子产品、服装、时尚商品、音乐、游戏等等。这些青少年想要像他们的父辈一样申请一张信用卡，其实并不是一件简单的事情。2008年金融危机之后，美国加强了。对于信用卡的监管，发布了专门的法律，为二十一岁以下信用卡申请者设置了许多的障碍，比如说收入证明或者是家长的签字，就连发卡机构都被禁止在大学里进行宣传拉新。申请信用卡变得越来越困难，即使说满足了信用卡申请的条件，整个流程通常也需要花好几天，甚至是几周的时间。和先买后付简单的注册申请相比，要麻烦不少。那对于年轻人来说，先买后付也正在逐渐成为信用卡的替代品。根据 C p R Research 的一份研究报告，有超过三成的消费者表示，先买后付服务将会取代信用卡。有超过一半的消费者更喜欢先买后付，而不是信用卡。原因之二，疫情推动的线上消费大爆发。疫情以来，欧美消费者的消费更多的从线下的实体门店转移到了线上购物。以圣诞节假期的购物季为例，根据 Adobe Analytics 的统计数据， 2 0 2 0年美国的线上购物销售额增长了惊人的 33%。2021年增速有所放缓，但是交易总额超过了2000亿美元。伴随着线上交易增长的东风，先买后付也迎来了爆发。PayPal 的首席执行官丹舒尔曼在接受 CNBC 采访的时候提到，他们的先买后付产品在整个黑色星期五的购物季实现了百分之四百的增长，在黑五当天的二十四小时之内就完成了七十五万笔的交易。越来越多的先买后付服务提供商把自己接入到了各大购物网站上。疫情期间被迫转移到线上的那些囊中羞涩的消费者，在结账的时候用几分钟的时间填写了个人信息就。就可以直接下单了。对于商家来说，接入先买后付服务可以提高成交的概率，让那些还在犹豫的消费者直接下单购买。根据数字支付服务提供商 Stripe 的数据，商家在接入先买后付平台 Klarna 之后，购物车的转化率提高了百分之三十，单笔订单的价格增加了百分之四十一。原因之三 ，TikTok 网红的推波助澜。先买后付的大部分受众都是青少年，而这块服务的提供商也很清楚，他们的受众最喜欢的社交媒体就是 TikTok。所以他们在 TikTok 上投放了大量的广告，带有 "Buy Now Pay Later" 主题标签的短视频被观看了4500万次。这个平台上的网红们展示着刚刚购买的衣服、饰品或者是电子产品，说他们自己花了很少的钱就能够买到视频中展示的商品。但实际上，他们描述的购买金额只是分期付款里第一期的费用。一位拥有250万粉丝的 TikToker 在接受 IOL 访的时候说：“当你结账的那一刻，你觉得你只花了10美元，而不是50美元。”根据一个英国研究机构发布的报告，有超过五分之一的用户是受到了网红的影响，随后开始使用先买后付的服务的。对于现在的欧美来说，先买后付是一种新兴的信贷支付模式，正在处于用户爆发增长的阶段。但是，也有越来越多的人开始关注到先买后付所带来的问题。对于消费者来说，尤其是对于没有固定收入的青少年群体，鼓励他们过度消费是不负责任的。根据 Connor Stone Advisor 的数据，有 43% 的 b i n o p a n t e r 用户在过去两年当中出现过债务逾期的情况。英国每日电讯的一份报告显示， 1 8到4岁的信用卡客户所产生的交易里，有 4% 被用来偿还先买后付的分期付款。这个年龄段向家人和朋友借贷的比例也上升到了五分之一。对于先买后付的平台来说，宽松的监管环境正在收紧。根据 TechCrunch 的报道，美国消费者金融保护局正在对先买后付展开调查。加州政府起诉了 Afterpay， 马塞诸塞州指控 Affirm 无照经营。欧盟、英国和澳大利亚都在寻求将先买后付纳入到现有的监管体系当中。那聊到这儿了，也想来问问你，你是如何看待“先买后付”在国外兴起的现象呢？你之前用过类似“先买后付”的支付模式吗？如果是的话，那上一次你使用它购买的是怎样的商品呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，以上就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，